0: Agradecemos a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da a mi hijo Eliezer y a mí intercambiando prédicas. Pues poco a poco ya la iglesia se va enrolando, poco a poco la gente va llegando. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por, por esto y también con todos los protocolos verdad, que tenemos que cumplir en esta pandemia. Saludos Eliezer, mándanos
1: un saludo de allá. Dios los bendiga desde acá, Dimi, Texas. Dios los bendiga a todos, a los que se están uniendo, a los que nos escuchan, a los que nos ven. Son todos bienvenidos a este programa, Intercambiando Prédicas. Dios los bendiga mucho. Oramos que Dios les hable en esta transmisión, en este programa. Muy bien, pues
0: eh, vamos a escuchar un canto de, de Eliezer, una alabanza de Eliezer. Posteriormente, Vamos a cantar también con el acordeón Y el Eliezer, bendícenos con un canto Bendícenos con una alabanza Que glorifiquemos todos juntos al Señor
1: Amén, también intercambiamos alabanzas Así es que voy a iniciar yo Cantando que Dios es un Dios poderoso Que Dios es un Dios grande Que Él es increíble Es una canción conocida Así es que vamos a cantar y alabar a Dios juntos Invencible, admirable, grande y fuerte Dios rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Hiciste las tinieblas, Cristo exaltado, estás. Oh oh oh, 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 poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte. Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás, oh. oh, oh. Invencible, increíble. Mi Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo, exaltado estás oh, oh, oh. Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Amén. Damos alabanza, damos adoración, damos gloria a Dios. Amén.
0: Amén. Gloria al Señor. Porque son dos tiempos, Eliezer. Es el tiempo ahorita de, de música, eh, vamos a decirlo ahorita, contemporánea. Pero cuando nos convertimos allá por los ochentas, pues el primer grupo que yo escuché es un grupo que se llamó La Generación de Jesús y por ahí se escuchó otros cantos que se llamaba otro grupo Los Hebreos. Pero me acuerdo de este canto de La Generación de Jesús.
2: Mi Dios es real. Hay cosas que no comprenderé. Es mi Jesús que mora en mí, pero sí sé y es verdad que mi Dios es real Yo no comprendí cómo me sentí cuando Jesús me perdonó, pero sí sé y es verdad. que lo siento en mi ser Dios es real hermanos tal vez
0: usted y yo nunca lo vamos a ver pero hay una cosa importante él se deja sentir a través de su Espíritu Santo es un toque maravilloso y Eliezer vamos a compartir prédicas y vamos a escuchar tu prédica en esta hora
1: Dios los bendiga a todos. Bienvenidos de nuevo. Si alguien se está uniendo, son bienvenidos. Y antes de empezar con la prédica, preguntarles cómo está todo en Reynosa, cómo va todo en Reynosa, cómo está todo. La atmósfera está tranquila. La gente
0: también está tranquila. Estamos obedeciendo. Veo a la gente, eh, la mayoría, la mayoría, ¿verdad? No hay que fijarnos en los que no lo tienen, pero la mayoría con el protocolo y a la baja. Vamos a la baja. Ya no hemos escuchado como anteriormente hace tres meses que era un hervidero. Ahora estamos muy, muy calmados.
1: Gracias a Dios que está bajando. Yo acá les platico, estoy en un lugar pequeño, se llama Dimi, Texas. Gracias a Dios nunca hemos estado así, con una situación complicada, con demasiados casos. Gracias a Dios siempre ha estado muy tranquilo y gracias a Dios que todo está mejorando. Quiero compartirles el sermón que tengo para el día de hoy. El sermón se llama Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe es el sermón que traigo para compartirles en este día. Y quiero iniciar este sermón, esta plática con una ilustración, con una historia. Y en esta ilustración están dos pilotos y estos pilotos siempre vuelan, siempre viajan por la misma ruta, siempre están eh, por la misma ruta todos los días. Y el piloto principal venía en esta avioneta, en este avión pequeño y siempre en el mismo lugar volteaba hacia abajo. Y siempre que volteaba a ese lugar respiraba profundamente con mucho sentimiento todos los días lo mismo así es que el segundo piloto en algún momento le preguntó y le dijo ¿por qué siempre en el mismo lugar? ¿por qué siempre volteas y estás viendo ese lugar y respiras profundamente con mucho sentimiento? y el piloto contestó porque cuando era niño yo me sentaba en ese lugar y veía que los aviones pasaban por este lugar y yo decía, lo único que quiero en mi vida, lo único que yo quiero es estar volando en un avión como eso, si así yo voy a ser feliz. Y luego siguió contando este piloto, bueno, pero ahora que estoy ya aquí en el avión y estoy piloteando el avión, ahora lo único que quiero es bajar y estar sentado en aquel lugar, quiero estar en aquel lugar para ser feliz. Y esta ilustración nos habla un poquito del contentamiento, nos habla un poquito que nunca estamos felices en nuestra naturaleza humana. Eh, tenemos eso en nosotros que queremos más, que queremos siempre estar en otro lugar. Cuando finalmente estamos en ese otro lugar, queremos regresar o volvernos a mover. Es decir, que nunca tenemos esa satisfacción, ese contentamiento, esa alegría y a veces somos atrapados en esa trampa del enemigo, del amor al dinero, de las posesiones y bueno quiero compartirte sobre el contentamiento que siempre es tentador pensar que a otros les va mejor que a nosotros y que si tuviéramos un poco más hablando de posesiones todo estaría bien o que voy a estar feliz. Pero el contentamiento y la satisfacción no se puede lograr aumentando las posesiones. Nada nunca nos va a ser suficiente porque cuando tenemos más, queremos más. Y lo logramos y queremos más y queremos más. Nunca es suficiente y no importa cuánto tengamos, nunca estamos con contentamiento. Está, Te quiero compartir un poco sobre lo que es contentamiento en el diccionario bíblico y dice que es ser libre de la preocupación por la satisfacción de lo que ya tenemos. Es una libertad ser libre de esa preocupación por la satisfacción de lo que ya tenemos. Otro significado que te quiero compartir es que es una satisfacción un contentamiento, una satisfacción interna que no exige cambios en las circunstancias externas. En otras palabras, no importa lo que pase en las circunstancias externas, no importa cómo esté la situación, nosotros vamos a estar felices, contentos, vamos a tener esa satisfacción interna, no importando lo que pase alrededor. Y de nuevo, otra ilustración no sé si tú te acuerdas o si todavía batallas con esto cuando vas al mandado y si tienes niños, que los niños quieren pedir todo y quieren el nuevo juguete y quieren una cosa nueva y siempre quieren algo más y lo piden y lloran y patalean y ahí están pidiéndolo. lo Uno lo compra y después quieren otra cosa y muchas veces así es el contentamiento en nuestras vidas. Así somos tú y yo también. Que queremos algo y que pedimos algo y lo logramos, lo obtenemos, pero luego queremos otra cosa y así nunca estamos contentos. Así es que vamos a hablar del contentamiento y vamos a estar en 1 Timoteo 6, del 6 al 12, versos 6 al 12. Si tienes ahí tu Biblia, 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 al 12. Voy a iniciar leyendo el verso 6. Es cierto que que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, si tiene contentamiento con lo que tiene. Verso 7 Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos, aunque algunos, ¿verdad? Se quisieran llevar todo lo que lograron en su vida. La palabra nos dice, nada podemos llevarnos y es una realidad. Vamos al verso 8. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Así es que lo primero que puedo encontrar yo en esta escritura que acabamos de leer es que tenemos que tener contentamiento. Es un llamado de Dios. Dios nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que tener contentamiento en nuestras vidas. Y... Solamente podemos encontrar contentamiento cuando nuestro corazón está arraigado, enraizado en las cosas eternas y no en las cosas terrenales. Nosotros somos humanos y tendemos a solamente estar añorando, deseando, pensando siempre en las cosas terrenales, queremos más y queremos más, queremos posesiones y nunca es suficiente y queremos más. Pero aquí nos habla la palabra que si nosotros solo estamos pensando en cosas terrenales, nunca vamos a tener contentamiento. Tenemos que pensar en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Y tal vez tú digas, bueno... Tener contentamiento es muy difícil, es casi imposible, es algo que no se puede lograr. En esta escritura, Pablo está hablándole a Timoteo, lo que estamos leyendo en 1 Timoteo capítulo 6, y le está diciendo que tiene que tener contentamiento, que tenemos que tener contentamiento, pero Pablo está hablando con autoridad y con el ejemplo, porque él vive lo que predica, y esto está en Filipenses 4 del 11 al 13, que vamos a leer ahora, Filipenses 4, del 11 al 13. En el versículo 11, Pablo está diciendo, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho, está hablando Pablo de sí mismo, pues he aprendido a estar satisfecho, a tener contentamiento en cualquier situación en que me encuentre. Verso 12, sé lo que es vivir en pobreza, y lo que es vivir en abundancia, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Aquí en esta escritura nos está hablando que Pablo vive con el ejemplo, lo que le dice a Timoteo, de tener satisfacción y tener contentamiento. Pero tal vez tú digas, tener contentamiento es imposible, nunca, nadie lo puede lograr, no somos felices, nunca estamos felices, nunca estamos satisfechos, está en, otra, en nuestra naturaleza. Pero co quiero compartirte el punto número dos, que a través de Cristo y en Cristo es que podemos tener contentamiento en Cristo, podemos encontrar ese contentamiento, esa satisfacción y encontrar esa felicidad. Vamos a leer el versículo 13, Filipenses 4:13 que probablemente es el versículo más conocido en toda la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y utilizamos este versículo en todos los sentidos los cristianos, y está bien, Dios nos ayuda y podemos hacer todo en Cristo que nos fortalece, pero este versículo está escrito sobre el contentamiento. Es muy difícil ser feliz, es muy difícil eh, ser contento, estar satisfecho, tener contentamiento. Y Pablo nos dice, en Cristo, a través de Cristo, todo lo podemos, podemos tener contentamiento porque Él nos da la fuerza, porque Él nos fortalece. Así es que el segundo punto, en Cristo, a través de Cristo, podemos encontrar contentamiento. Vamos a continuar leyendo 1 Timoteo capítulo 6. Verso 9, Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9, y nos dice, Los que quieran enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Luego el versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sin sabores. Así es que aquí encuentro el tercer punto. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y pongamos atención que la Biblia no dice que el dinero es la raíz, sino el amor al dinero. Es decir, cuando el dinero, las posesiones, esta trampa del enemigo... Eh, es el número uno en nuestras vidas, es la prioridad número uno, es nuestro Dios, puede llegar hasta ser un ídolo, toma el lugar de Dios, toma el lugar número uno de nuestras vidas y todo lo que hacemos es perseguir ese deseo. Este deseo de riquezas aleja nuestro corazón de las riquezas eternas y nos atrapa en una trampa de la que pocos pueden escapar, siempre soñando con las riquezas y siempre poniendo a nuestro corazón en ellas y persiguiendo las riquezas. Así es que el punto número tres, el amor al dinero, la raíz de toda clase de males. Vamos a continuar leyendo 1 Timoteo capítulo 6. Vamos al verso 11. Vamos en el verso 11. Te invito a que nos sigas. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, y la humildad. Y luego el versículo 12 dice. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna. A la que fuiste llamado. Y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe. Delante de muchos testigos. Así es que aquí encontramos el último punto. Que te voy a compartir. Pelea la buena batalla de la fe. Y tal vez tú te preguntas. ¿Cómo puedo yo pelear esta batalla? La escritura fue... Muy clara cuando nos dijo, esmérate, persigue en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la humildad y haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. En lugar de estar persiguiendo las cosas terrenales, las posesiones, en vez de caer en esa trampa del enemigo con el amor al dinero, con toda esa avaricia... Aquí la palabra nos dice, esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la humildad y haz tuya la vida eterna. Y así nosotros podemos encontrar esa satisfacción. Así nosotros podemos encontrar el contentamiento. Que Dios siempre nos da lo que necesitamos, siempre Dios provee, que siempre Dios nos da más de lo que necesitamos y que no importando lo que tengamos, o las circunstancias externas que nosotros podamos encontrar ese contentamiento, esa felicidad que solamente Cristo nos puede dar. Así es que ese es el llamado para todos los que nos están escuchando a estar satisfechos y encontrar el contentamiento que solamente Cristo nos puede dar. Sí, fíjate que es un problema del corazón. Cuando en el corazón
0: no hay eso, pues ya mencionaste toda la lista pero cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a gobernar nuestra vida y ponemos orden, nuestras prioridades, entonces ahí cambia todo. Gracias a Dios por este mensaje, gracias a Dios por tu prédica. Yo te quiero compartir eh, en esta hora eh, el libro de Génesis capítulo 50, está basada en mi predicación en la vida de José. Y en el 50, en el versículo número 18 al 21, Dice así, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, enos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo, yo os sustentaré a vosotros, a vuestros hijos, y así los consoló y les habló al corazón. Este es el final de la historia, pero la historia no estuvo así de dulce como la vemos ahorita. Quiero compartirte un tema basado en la vida de José que le he puesto como tema, del pozo al palacio. Todos queremos el palacio, todos queremos, ¿verdad?, tu pensión bien segura, queremos una vejez viajando, queremos, ¿verdad?, disfrutar. Pero no nos gustan las cisternas, no nos gustan los pozos, no nos gustan los desiertos. Si tú quieres un buen final, tenemos que pasar por el pozo, por la cisterna y por el desierto. Quiero iniciar rápidamente. La vida de José fue una vida de sueños. Nos narra la Biblia, diez estrellas, el sol y la luna que se inclinaban a él. Diez manojos pequeños que se inclinaban a dos manojos grandes. Se los contó a sus hermanos, se los contó a sus papás y no, pues ya sabrás. que ¿Tú vas a ser nuestro gobernante? que tú eres el acá más macizo, ¿qué vino? Pues vino envidia a sus hermanos. en sus hermanos hubo envidia, hubo amargura también, hubo amargura de tal manera que cuando José les llevaba de comer, dice que ellos planearon matarle, pero por ahí aparece uno de sus hermanos llamado Judá, no le permitió, dice que le pusieron en una cisterna, el pozo sin agua, las cisternas sin agua y fueron con su papá y le dijeron, "¿Sabes qué? Vino un león, es más le quitaron la ropa, le pusieron sangre y le dijeron a su papá, "Mira, tu hijo predilecto, el favorito ya caminó." Fíjense hasta dónde llega la maldad. Ay, Dios mío, eran sus hermanos. Entonces, ¿qué nos podemos esperar del vecino? ¿Qué nos podemos esperar de verdad? Es algo muy fuerte lo que estoy compartiendo contigo. Eso es lo primero que quiero compartirte, cómo empezó la vida de, de José con sus sueños, pero aquí viene lo segundo, la cisterna, pozo sin agua, en el desierto. Ahora déjame explicarte algo, cuando nosotros conocemos a Cristo, no es una vida de dulzura, cuando conocemos a Cristo la familia se te echa encima, los amigos se te echan encima. Ya no hay carnes asadas, ya no hay bu bucana, ya no hay ¿verdad? marcas que ahorita no quiero decir. Ya se acabó y viene un desierto, viene un pozo. Tenemos que pasar por ahí, no podemos evadirlo. Nuestro Señor Jesucristo fue al desierto a orar por 40 días y 40 noches. Hay un pozo que le he puesto aquí el pozo de ser salvo, dice que fue vendido a los ismaelitas, fue un excelente esclavo, la frase clave de José se repite varias veces y Dios estaba con él, él no le importó eh, eh, cómo cruzar, cómo estar ahí dentro, lo más interesante es que amado hermano Dios está con nosotros, no sé cuál sea tu pozo, no sé cuál sea tu desierto, pero lo que sí te digo es la misma palabra que se le dijo a José, y Dios estaba con él. Estuvo como esclavo y fue un excelente esclavo. Hay otro pozo, el pozo de ser acusado injustamente. Recordarán que estos esclavos, o más bien estos personajes, lo vendieron los ismaelitas, lo, lo vendieron a Potifar. Dije... Y vuelvo a repetir cómo fue un excelente esclavo, de tal manera que Potifar le pone como el segundo, lo pone como el administrador. Conocemos un poquito la historia. es La esposa de Potifar ¿verdad? se le ofrece, eh, José rechaza ese ofrecimiento y la mujer con su ropa le acusa de que le quería tomar. Prácticamente una violación. Al saber esto Potifar lo mete a la cárcel a otra vez solo otra vez solo otra vez en el desierto otra vez en un pozo sin agua qué tremendo ¿verdad? Qué difícil, pero vuelve a repetirse la frase tanto con los ismalitas como con potifar la frase es que él estaba Dios estaba con José hay otro pozo, y le he puesto el pozo de interpretar sueños y luego ser olvidado. Ahí está está bueno este. El pozo de interpretar sueños. Dice que cayeron dos ahí con él: un copero y no, el otro era a ver si me acuerdas.
1: Panadero, creo. Ah,
0: sí, un panadero y un copero. Gracias por eso. Aquí está Eliezer. Cuando no está el está la Mana Flori. Y dice que eh, fueron puestos en la cárcel. Fueron puestos en la cárcel, pero después dice que soñaron sueños y uno soñó que lo levantaba y que era puesto otra vez y el otro no, que le daban cuello, que lo mataban. Le interpretó los sueños y efectivamente se cumplieron. Al que fue favorecido lo pusieron con el rey y el que no fue favorecido lo mataron. Pero les dijo, por favor acuérdense de mí. Ya cuando estén ahí con Faraón, intercedan por mí, sean abogados. Y dice la Biblia que se olvidaron de él después de interpretar estos sueños. ¿Qué pudo haber pasado para este tiempo en la vida de José? Tristeza, desánimo, depresión, angustia, muerte, tinieblas, destrucción, soledad, cansancio agotamiento, desgaste. Oye, son todos, ya no encontré más, ya no encontré más. Y como dicen por ahí, me doy, o sea, rendido, humillado totalmente. Es un pasaje muy, muy, muy bonito, muy hermoso, pero tengo otro pozo. El pozo cuando Dios aparece. Ese sí me gusta. Dios aparece en el momento más, ni más temprano, ni más tarde. Él es preciso. Los sueños de Faraón se turbaron en su vida. Diez vacas flacas, pero de flacas dice que se le contaban las costillas. Diez manojos de trigo que no estaban llenos, sino estaban bofos, no tenían fruto. Y, amado hermano, empieza la interpretación. Y la interpretación es, va a haber 10 años de vacas gordas y 10, eh, digo, 7 años de vacas gordas, 7 años de, de, de prosperidad, va a haber eh, esos 7 años de trigo que va a haber, pero va a haber otros 7 años de hambre. Y esto, cuando eh, les he anunciado a, a, a Faraón y a este personaje que sí lo levantaron, le dijeron, hay uno que está en la cárcel y él interpreta los sueños. Lo trajeron y efectivamente, pero hay alguna frase que a mí me gusta, cuando Faraón le pregunta, tú interpretas sueños, hay algo que José dice, yo no doy las interpretaciones, las interpretaciones las da Dios. Y qué bonito es cómo José no es decir yo interpreto sueños, sino es Dios interpreta sueños. Es una actitud maravillosa, es una actitud de humildad, de sencillez, dándole la gloria a Dios. Amado hermano, la historia nos dice que se cumplieron los sueños y aquí viene lo bueno. Lo bueno es que de un pozo, de una cisterna, ahora José es puesto en el palacio como el que va a administrar todas las riquezas de faraón y va a administrar todo un reino y por esta causa hay un pueblo llamado israel porque fue a través de él que pudo perseverar una nación dentro de egipto es es bueno a veces pasar porque dios lo permite pasar por un pozo por una cisterna pero déjame decirte viene lo mejor porque un día vamos a estar en el palacio con el rey y vamos a disfrutar todo lo de lo que él tiene para nosotros. Hermano, no te desesperes en el desierto, hermano, no te desesperes en la cisterna, aún no termina. Tu película, todavía no hay un fin, viene lo mejor. Por eso hay una frase que dice que lo último es lo mejor. Yo espero, amado hermano, que tú no te desesperes cuando Dios permita pasar por el desierto la cisterna. No te desesperes y acuérdate de una cosa. Dice que estuvo Dios con José y Dios va a estar con nosotros. Que su palabra en esta hora dé fruto al ciento por uno y declaramos que esta predicación y la predicación de Eliezer
1: pueda bendecir tu vida. Eliezer, todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Creemos en esa palabra. También, mientras estaba compartiendo su predicación del domingo, que dio el domingo, estaba yo pensando en, en la película. Hay una caricatura muy bonita que la hace DreamWorks. Se las recomiendo. Y en esa parte... De la película hay un canto que dice, tú Dios tienes un plan y lo entenderé. Dios mm -hmm. tiene un plan para todo. Entonces, muy bonita su predicación, papá. Dios lo bendiga. Sí, gracias a Dios,
0: hijo. Y pues eh, te invito a que nos despidas en oración y que lo que estamos haciendo dé fruto al ciento por uno.
1: Amén. De nuevo a todos los que se unieron, muchas gracias. Dios los bendiga. Todos son bienvenidos a este programa. Los invitamos a seguirlo escuchando. Oramos para que sea de bendición para todos ustedes. Y acompáñenos en oración para terminar ahora con este programa. Dios, te damos gracias por gracias. tu palabra. Sabemos, Padre, que tu palabra va a dar fruto en su tiempo. Oramos, Padre, que tú nos ayudes a obedecer, Señor, lo que tú nos has hablado. Hemos hablado hoy que solo a través de ti podemos tener contentamiento. Padre, y también... Nos has hablado, Señor Jesús, de tu plan, que a veces, Señor Jesús, pasamos por el desierto, pero al final tú tienes un plan, Señor Jesús, y lo entenderemos. Te pedimos, Padre, que seas tú con todas las personas que están escuchando, que están viendo este programa. Pedimos por tus bendiciones, por tu protección. Seguimos orando, Padre, por toda la situación en el mundo, por la pandemia. Te damos gracias porque todo ha mejorado y seguimos pidiendo, Padre, que todo siga mejorando, que siga bajando. En el nombre de Cristo Jesús oramos con fe. Amén. Amén. Les recordamos mañana tenemos el culto de oración por
0: línea y los domingos a las diez y media. Dios te bendiga, Eliezer. Dios te guarde.
1: Dios, Dios los bendiga a todos. Bye, bye.